0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.
1: Las dos personas más importantes, los dos artistas más importantes que ha dado República Dominicana, yo tuve el honor de, de trabajar con ellos. Entonces, ¿por qué me voy a sentir discriminada si estas dos figuras nunca me discriminaron? Johnny Ventura y Juan Luis Guerra, que otro haga un comentario sin saber, yo eso, como me decía mi papá, eso son gente necia, no le haga caso a eso.
0: Hola amigos y amigas que nos escuchan, en este episodio conversamos con Janina Rosado, pianista, compositora, arreglista y directora de la Orquesta de Juan Luis Guerra y 440.
1: Hola, mi nombre es Janina Rosado y estás escuchando Gente Brava.
0: Bueno, muchísimas gracias, Janina, por recibirnos en tu estudio en el día de hoy. Estamos muy contentos de estar aquí. La primera pregunta que quisiera hacerte: eh, leí en una entrevista recientemente que cuando ves tus Grammys y tus premios, recuerdas mucho a tu papá. Y me gustaría empezar por ahí porque mucha gente no sabe de dónde vienes y cómo es tu preparación musical. ¿Podrías contarnos un poquito de eso?
1: Bueno, antes que todo, buenas tardes. Y para mí, de verdad, es un gusto tenerlos. Es un honor, de verdad. Yo no sabía, me sorprendieron con esto. Bueno, mira, te cuento. Yo soy de un pueblo que se llama Santiago Rodríguez. Eso está después de Mau, Valverde, Esperanza, Los Quemados. Viene ese pueblecito, un pueblecito chiquito. Mi papá. Era el profesor de música del pueblo. Todo el mundo le decía el maestro, el maestro rosado. Y en mi casa era innegociable. Había que aprender música. Todos, todos teníamos que... Todos los hijos de papá, todos sabían. Los nietos, los, los sobrinos, todo el mundo sabía música. Mi mamá también. Hasta mi mamá tuvo que aprender música. Wow. Entonces... Eh, yo, siempre que me preguntan por qué yo escogí la música, yo digo que no, que yo no la escogí. La música ya estaba en mi casa cuando yo, llegó primero que yo. Uh -huh. Mi casa era musical, una, una casa totalmente atípica. ¿Por qué? Porque habían tres negocios. Los tres negocios menos <ríe> con menos empatía. Un salón de belleza, un cine. Wow, un cine. Sí, el cine del pueblo era de mi papá. Y atrás de la casa había una escuela de música. Entonces, yo, yo tuve una, una niñez muy florida, como tú puedes ver. <risa> y tenía que aprender música. Tenía ¿Qué? que aprender música. Entonces, eh, comencé con mi papá. A mí no me gustaba. Porque imagínate a los seis años ¿qué niño está pensando... En, en que tienes que estudiar música. No, no, no estaba... Me gustaba la música, pero como le gusta la música a todo el mundo. Claro. Pero no para aprenderla. No tenía eso en mi No era mi objetivo, de verdad. Uh -huh. Y, bueno, aprendí. Mamá me, me ayudaba mucho con las lecciones de solfeo. Eh, y creo que fue como a, a reempujones, como dicen. <risa> Después... Empezó a gustarme la música ya con, cuando tuve como ocho o nueve años. Ya empezó a gustarme, a interesarme por la música, a estudiar otro tipo de cosas. El piano me atrajo desde el principio. Yo quería estudiar violín. Mm. Mi papá no me dejó nunca. ¿Por qué? Porque él me dijo que el que yo estudiara violín iba a estudiar y me iba a quedar en mi casa, no iba no iba a tener mucha oportunidad aquí, porque no, mm. en el país solamente tú sí. eres violinista, trabajas en la sinfónica, ya. Claro, el piano es mucho más... Mu el eh, piano era un poquito más, más, más amplio, claro. porque podía ser músico, músico popular, podía estudiar música clásica, o podía, o, o cantar y acompañarme al piano, o sea, él mm. veía como que yo tenía más más, eh, mi talento era como para el piano, así era que lo veía. Yo no, me, me, gust, me gusta el violín, todavía me gusta. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Obligatoriamente había, había que hacer música en mi casa. Me empezó a encantar la música de nueve, diez años después. Yo era la, que, la profesora asistente de mi papá en esa escuelita de música. Papá era un profesor, yo digo, no era un profesor, era como un... <risa> un tutor de, de todo el mundo, porque si había un alumno que no iba un día o dos días a la, a la escuela, él iba y lo buscaba a su casa.
0: <risa> ese tipo de profesor. Ese
1: tipo de profesor. ¿Qué pasó que usted no fue hoy? Uh -huh. Y de verdad se aprendía música. Muchos muchachitos, casi el pueblo entero, tomaba clases. de. Ese era como el... Ahora hacen cursos de verano. Eso era como el, el, la, la escuela de música era como la la única alternativa que había en el, en el pueblo pa, para mandar a los muchachos a que siguieran estudiando. Uh -huh. Eso era la escuela de música. Papá, mi mamá no quería que yo fuera solamente músico. Mi mamá uh -huh. quería que yo, claro, estudiara música, pero que a la vez tuviera otra carrera, porque ella decía, tú no sabes de qué tú vas a vivir cuando tú eres una mujer. No se sabe. En uh -huh. este país no hay tantas oportunidades. En el tiempo que yo estudiaba no había tantas oportunidades para una muchacha estudiante de piano. Entonces, en los veranos yo me los pasaba en Santiago, en el Centro de la Cultura, estudiando música. Yo no tuve vacaciones. Nunca. Increíble. Desde la edad de 10, 11 años, de que aprendí a leer bien y como que ya tenía los conceptos, las ideas, las palabras, tú lo entiendes. No tuve vacaciones. So, todos los veranos había que estudiar música, cursillos intensivos de, de música, de, le, de armonía, de lectura musical, de lo que fuera. Mi papá me mandaba. <risa> y mi familia vivía, la otra parte de mi familia, mi abuela vivía en Santiago. Entonces así me crié. Me hice bachiller a los 16 años. Joven. Cuando, sí, cuando quise, recuerdo que una vez yo quería venir al, al conservatorio. A, a estudiar piano clásico uh -huh. y me dijeron que no. ¿El conservatorio la rechazó? Porque ya tenía 17, 10. mi papá decía que, que no me iba a traer, no me iba a soltar en la capital, a menos que yo, cuando tuviera los 18, los 18 años, yo iba a cumplir 18 años, me faltaban poco, entonces mi papá vino a una reunión eh, para traerme al conservatorio, inscribirme, dijeron que no, porque la carrera de piano era muy larga y que ellos eh, yo debí haber ingresado a los 16 años. Eso me dijeron. La carrera wow. de, de piano dura 10 años. Ya con 18 años una persona casi sale con, con 30 años graduado y ya no llama la atención. Entonces eh, me interesó seguir con la música popular. Uh -huh. Y por ahí entro a la música popular. Mi, mi hermano tenía, mi hermano mayor, tenía un grupo en Santiago. Yo tocaba con él. Yo estudiaba en la universidad. Entonces empecé a estudiar ingeniería de sistemas en la Ucamaima, en Santiago. Okay. Y tocaba con, con el hermano mío que tenía un grupito. Eso no es lo que yo hacía. También en mi pueblo, que fue el primer grupo donde yo toqué... Era un grupo llamado la Orquesta Constelación. Yo era la única mujer. Éramos todos estudiantes de la Escuela de Música de mi papá. Hicimos un grupo, una, una orquesta bastante numerosa, porque éramos como 15 o 16 músicos. Y todas las fiestecitas que se tocaban por, el, por la zona, que da Jabón, eh, Mao, Esperanza, Montecristi, nosotros tocábamos mucho, o sea, nos movíamos. Y yo ganaba bastante dinero, o sea, me iba bien. Y tocaba con mi hermano también. De hecho, yo ya yo pagaba mi universidad. ¡Wow! Entonces, yo pensé quedarme así, estudiando mi carrera de sistemas. Ya tenía el sexto semestre de ingeniería de sistemas. Sucedió que las fiestas patronales de mi pueblo eran, son en septiembre. La orquesta, que iba para la, la orquesta que iba para una de las fiestas patronales, que eran como 15 días de fiesta, era Johnny Ventura. Mm. Eso era un espectáculo, tener a Johnny Ventura ¿Qué? en Santiago Rodríguez en el año 84, 85, no recuerdo, pero 80 temprano. Imagínate que Johnny Ventura vaya a Santiago Rodríguez, eso era raro. Rarísimo. Yo dije, no, yo tengo que ir. Yo voy para allá. Mamá no quería que yo fuera, que no, tú no tienes con quién ir. Yo no voy para allá porque mi papá y mi mamá, yo, yo soy la, la más pequeña de, de, de la familia, la última. De hecho, mi, mi hermana, la que va antes que yo, tenía 15 años cuando yo nací. Ya, ya, yo soy hija de viejo, como decía. Entonces, eh, iba yo Johnny Ventura esa noche y yo quería, yo, querí, yo peleé en mi casa. Yo tengo que ir. Porque yo quiero ir, yo no voy a bailar, yo lo que voy a ver es a, esa orquesta, porque eso, para mí como músico era una cosa grande. Voy para la fiesta. Yo cogí una sillita, me senté al lado del pianista toda la noche. El pianista de ese entonces, del combo show de Johnny Ventura, era Andresito Mejía. Me senté al lado de él, a ver todo lo que él hacía en el piano. El una él me pregunta pero muchachita tú no estás bailando tú no tienes yo te veo a ti que tú estás sentada qué es lo que te pasa tú eres músico le digo yo sí yo, yo soy estudiante de música yo estoy aprendiendo a tocar piano y él me dice ajá ¿y qué apellido tú eres digo yo soy de apellido Rosado por casualidad tú eres hermana de Ari Rosado mi hermano digo yo yo soy familia de Ari Rosado es mi hermano ah no pero espérate Espérate, tú te atreves a tocar. ¿Qué? Yo digo, sí. <risa> el músico popular que no se sabía los temas de Johnny Ventura no era músico popular en ese entonces. Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Félix del Rosario, esos eran todos los grupos que todo el mundo trataba de emular. Uh -huh. Entonces, yo me sabía todo el repertorio de Johnny Ventura entero. Y el de Fernandito Villalona, todos los repertorios populares. Bueno, pues, le digo, sí, yo toco. Y el tema que, que yo toqué con Johnny Ventura fue Las Indias de Baní. Cada vez que yo toco ese tema ahora, yo me recuerdo de, de esa noche. Esa noche pasa por mi cabeza como una película. Porque yo pienso que si yo soy músico y si yo seguí la música, el camino de la música, fue por Johnny Ventura. Yo toqué ahí, las indias de Baní, me, me soltaron el piano y el pueblo, ya tú sabes, el pueblo entero, ese de nosotros, ese de nosotros, <risa> la gente, todo el mundo se puso a aplaudir, yeah. porque imagínate, el pueblo entero estaba ahí. Johnny Ventura, como al, a los dos meses, se aparece en mi casa, que quiere hablar con mis padres, porque él, tiene un, él tenía un proyecto que, llamado Las, las Canelas, era un, en ese entonces, aquí hubo un auge grandísimo con los grupos femeninos. Estaban las chicas del canque, uh -huh. Belkis Concepción, Belkis Cuevas, las chicas del país. Había much, muchísimos grupos femeninos en ese entonces. Y él tenía un grupo llamado Las Canelas y quería que yo eh, fuera la pianista y directora de ese, de ese grupo. nueva ese, De ese proyecto. Y se apareció en mi casa. En mi casa hubo un consenso de tíos... El, los, los abuelos, todo el mundo, eso fue una cosa. Un, y eso fue un evento familiar grande. Johnny <risas> Ventura en mi casa y todo el mundo opinando y preguntando. Y una de esas preguntas, dice mi mamá, eh, pero ella no puede porque tendría que vivir en la capital y ella no tiene dónde vivir allá. Uh -huh. Y Johnny Ventura le dijo, oh, ella tiene dónde vivir en mi casa. Mi primera casa aquí en la capital fue en la casa de Johnny Ventura. Increíble. Yo era como un miembro más de, de la familia, Doña Fifa, su esposa, y él me trataron como más que un huésped. Yo era, yo era una persona de la familia en esa casa. Pues vine, así llegué yo aquí, por eso yo digo que si alguien puso Dios en mi vida para que yo eligiera el camino de la música, fue a Johnny Ventura. Uh -huh. Porque yo iba a seguir estudiando mi carrera, ya tenía el sexto semestre de ingeniería de sistemas, yo, que, mi, mi mamá quería que yo terminara, y que después si sí, yo quería ser músico, pero ese, ese diploma ya lo quería. Enganchado uh -huh. en una pared ya lo, ya lo quería. Y eso era lo que yo me veía haciendo. Johnny Ventura cambió el curso de mi vida. Llegué aquí a la capital, viví en su casa, fui parte de ese grupo de las Canelas, viajamos muchísimo. Después yo salgo de ese grupo de las Canelas, ya yo estaba acostumbrada a trabajar con hombres. Uh -huh. Yo vengo de una orquesta de hombres, de, de la orquesta Constelación, además de la orquesta de mi hermano, que eran todos hombres. Entonces, no es que las mujeres no tocaban, porque no quiero que se malinterprete, pero era diferente en ese entonces. Lo, una orquesta femenina en ese entonces era más, ¿cómo, ¿cómo decirlo sin que se oiga? Era como más decorativa. Yeah. El grupo, las canelas, qué ¿sí sé yo qué, y mm -hmm. adelante con una faldita corta. Mm -hmm. Yo no era como de ese, lo mío era más, más musical. Mm -hmm. Quería irme por ahí, no quería entrar en ese mundo de... Había que teñirse de rubio, de mil colores. Había que ponerse una ropa aquí, con mm -hmm. la barriga afuera, porque eso era lo que vendía. El que... maquillaje. Sí, no, no era como mí. Mi, mi... Yo salgo del grupo Las Canelas, pero Johnny Ventura me dice, no, yo quiero que tú trabajes como tecladista del combo show de Johnny Ventura. Entonces yo paso a formar parte del combo show de Johnny Ventura. Ahí yo duré dos años. Ahí yo conocí al que es mi esposo, que es percusionista. Claro. Juan de la Cruz Chocolate, ahí fue que yo lo conocí. Increíble, porque cualquiera pensaría que fue en 440. No, no, ya cuando yo, yo llegué a 440, ya nosotros éramos novios. Yo me casé, entrando a 440 me casé yo. Primero entré a 440 y luego me casé. O sea que, date cuenta de lo que fue Johnny Ventura, Uh -huh. Johnny Ventura fue como el, el que la brújula que me dijo, no, por aquí, por aquí, por aquí. Uh -huh. No, yo no tenía planes de ser músico, de vivir de la música. Duré dos años con el Combo Show de Johnny Ventura. Recuerdo que habían en el Hotel Jaragua en ese entonces una revista musical y estaban haciendo audiciones porque necesitaban un pianista para el, el teatro del Hotel Jaragua. Uh -huh. Yo fui a audicionar, y de hecho me fue muy bien en la audición, porque la revista iba a durar como seis meses ensayando para, para salir, pero se presentó la oportunidad de que en el Merengue Bar del Hotel Jaragua, en ese entonces, había una orquesta que necesitaba un pianista. Yo entro a formar parte de esa orquesta que se llamaba la Jazz Band. Tabito Vázquez, no sé si lo conocen, era el saxofón principal, Héctor de León. Eran músicos que yo admiraba de toda la vida y con quienes yo aprendí muchísimo. Yo dije, oh, yo quiero, yo quiero entrar ahí. Me interesó más trabajar con ellos porque yo sabía que eso iba a ser para mí una escuela. Más que una revista que tú tocas todos los días, es un show que está montado, que después que tú lo montas ya... Uh -huh pasa igualito todas las noches, no hay como ese, pero con este grupo de todas esas estrellas que estaban ahí, yo iba a aprender muchísimo. Claro. Porque cada día teníamos ensayos nuevos, temas nuevos y un repertorio bastante amplio porque tanto se tocaba salsa merengue como se tocaban los, los jazz standards uh -huh. americanos. Entonces entré a formar parte de la Jazz band. De nuevo una banda de hombres. Una banda de hombres, <ríe> otra vez. Y después de que estoy en esa banda, ahí empieza a formarse 440 como grupo, porque ellos primero eran el cuarteto, uh -huh. que cantaban shows con pistas, no tenían un grupo uh -huh. formal, una orquesta. Empieza a formarse la orquesta de 440. Recuerdo, creo que, si no me equivoco, que el primer viaje que hizo 440, ya como orquesta, fue a Panamá. Entonces, mi esposo, yo todavía todavía no me había casado. Fuimos parte de ese, de ese grupo que fue a tocar con Juan Luis en Panamá, sin ser todavía 440 orquesta. Y yo seguía en el Hotel Jaragua. ¿Qué pasa? El americano que era director en el Hotel Jaragua, su contrato se termina. Y él me recomienda que yo sea la directora de las bandas del Jaragua. Gracias a Dios me permitieron seguir como haciendo las cosas que tenía. Uh -huh. 440 parecía algo que tenía que viajar por una o dos semanas. Pues una vez apareció una gira de un mes y el, mi jefe en el hotel Jaragua me dejaba. Uh -huh. Tuve esa suerte de hacer las dos cosas. Después me caso Además de estar con 440 y de estar en el Hotel Jaragua, también hago grabaciones. Yo empecé a, a grabar con Juan Luis también, en estudio de grabación, para Alex Bueno, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas yo toqué. Muchísimas grabaciones. Hacía eso, ¿verdad? Mientras todo aquello iba pasando. Me caso enero del 89 de enero. Todos los músicos se casan en enero. Porque era el, ¿Por qué? Porque era el único mes que, él es el único mes libre. Claro, el meme ha caído tal vez de trabajo. Sí, no, que está comenzando el año, no hay tanta, tantos viajes, ni hay tantas actividades. Después del 6 de enero, la, la música merma un poco, porque la gente tiene que recuperar los bolsillos. Claro, claro. Entonces, nosotros nos casamos en enero, un 26 de enero, porque era el único día que podíamos. <risa> día de Duarte. Yo seguí en el Jaragua, haciendo grabaciones, así me mantuve. Durante un tiempo, y trabajando también con 440. Pero no era la directora de 440 en ese entonces, uh -huh. como soy ahora. Uh -huh. Juan Luis ya en el 91 decide pausar. No, todo el mundo sabe que en un momento hubo como una, un receso uh -huh. de uno o dos años. Y en ese momento yo salí embarazada de mi primer hijo. En el 90 salí embarazada. Y nada, ya yo era como una señora de su casa, tenía mi trabajo en el Hotel Jaragua, y ya me mantenía así. Y grabaciones, siempre grabando mucho, eso sí. Para muchísimas orquestas locales e internacionales, Olga Tañón, recuerdo yo que de las primeras producciones de Olga Tañón, eh, grabábamos casi todos los temas. Era de madrugada, porque aquí no se paraba. O sea, a nosotros nos tocaba a veces grabar de dos de la mañana a 6 de la mañana porque wow. el estudio los estudios de grabación no cerraban las 24 horas estaban trabajando así se grababa en esa década de los 80 casi 90 entonces no sé si hay algo que tú quieras preguntarme de esa parte para yo
0: seguir muchísimas cosas <risa> estás escuchando gente brava por un lado, observo la intensidad de esos años, como usted lo cuenta. Como tú lo cuentas, estoy como en tuteo, usted. No, de tú, por favor, <ríe> de tú. tú okay. <ríe> como mujer... ¿Qué significaba ese traje de vida ese tocar con orquestas de varones? Por un lado, tú estabas familiarizada con eso. Y por otro lado, el ambiente de la música también ha estado marcado por muchísimas historias de vicios, que si drogas, que si alcoholismo, violencia y todo eso que pasa backstage, que uno solamente lo ve en películas a veces. Uh -huh. ¿Cómo fue para usted, cómo fue para ti, como mujer, en esa época, llevar ese estilo de vida, moviéndose, teniendo una familia?
1: Yo, yo digo que la crianza tiene mucho que ver la formación. Yo veía lo que pasaba y oía qué ron, qué drogas, qué... El bajo mundo. Y el músico donde se mueve es en, sí. en ese tipo de ambientes. Pero yo de verdad no no sé. Yo tenía un norte. Uh -huh. Yo estaba enfocada en mi música. Y más nada. Y más nada. Y me llevaba muy bien. Porque es lo que te digo. Me formé con hombres. Y entonces, don, en todo lugar que trabajé con hombres, siempre me he llevado bien con ellos. Y he tenido la suerte de que siempre ha habido mucho respeto. Me han respetado muchísimo. En todos los grupos que he estado, he tenido esa... Claro, eso sabe la diferencia totalmente. Por eso yo digo que el que no cae, no quiere caer, no cae. No cae. Pero también la formación tiene mucho que ver. Yo me crié en, un, en una casa donde mamá y papá eran batuta y constitución. Aquí eso es así, 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 así. Y a mí me leyeron una cartilla antes de yo salir de, de allá. Mira, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Si oímos algo de ti, en ese mismo momento regresas a tu casa. Porque tú estás saliendo de aquí, no quiere decir que tú estás en banda. El como ombligo, dicen. El ombligo <risas> sigue aquí. Fue así la formación y, lo, y el interés que yo tenía de, de seguir con la música. Yo no quería, o sea, eso era innegociable. Ya para mí eso era, yo soy músico. Siempre tuve en mi mente el privilegio de haber empezado en la música con Johnny Ventura. Es un privilegio grandísimo que no todo el mundo lo tiene. Así es. Johnny Ventura es una de las figuras de los artistas más reconocidos en ese momento. Y que yo a parte de su orquesta, para mí es un privilegio. Yo no quería perder eso. Claro. Lo voy a perder por estar haciendo qué. No, no me llamaba la atención. Ni drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Yo duré 12 años trabajando en el Hotel Aragua siendo directora. Y yo le pasaba por el lado a todas esas máquinas que hay ahí. Yo nunca jugué. Ni me paré delante de una máquina de eso. No me llamaba la atención. No sé. Eso no está como en, en mí. Uh -huh. No me llamaba la atención.
0: ¿Cómo le ha impactado la crianza de sus padres en la crianza de sus hijos? Yo escuché o leí en una entrevista que usted habló que el legado que quería dejarles a ellos era la, la integridad. Que no se dejaran influenciar por otras personas.
1: Yo creo que mis hijos están... Yo los puedo soldar donde quieran. Mis hijos están ya... Así como me criaron a mí, entonces me, mi esposo... También viene de un hogar así. Nosotros le decíamos a ellos, aquí hay que estudiar. El trabajo de ustedes es estudiar. Y tienen que hacerlo bien. No es mediocre. Tienen que darlo todo. Aquí había una reunión toda la semana. Yo, y nosotros fuimos de los papás que hacía tarea con cada día. Yo hacía la tarea con mis hijos. Cada día. Yo no dejaba que... Y no había internet. Ahí había que bajarse no, a recortar periódicos. <risa> revista, collage Revista y esto que es lo otro. Y mami. Yo soy de yo esa no, época. Sí. ¿Sí? Mami, que una enciclopedia. Vamos a comprar una enciclopedia porque sí. el niño necesita esto. Los pusimos a ambos en clase de música porque yo quería que... Así como mi mamá me dijo, yo quiero que tú estudies música, pero también que estudies otra cosa, que tengas otra carrera. Uh -huh. Yo también quise que mis hijos lo hicieran porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles. Tú tienes que aprender más cosas. Claro. Entonces, a mis, a mis hijos, a los dos, los puse en clases de música, clases de piano, los dos son músicos. No son músicos, por, no ejercen, pero sí saben lo que es la música. Aquí la música es, como quien dice, la, el segundo idioma de la casa. Claro. Porque yo decía, mis hijos tienen que entender, cuando yo hable en la mesa del comedor, como yo me crié, mi casa se cantaba las lecciones de solfeo en la mesa. Ahí era donde nosotros estudiábamos las lecciones. ¿Cuál te toca para hoy? Me decía mi mamá, a la 38. Ahí ella empezaba, uh -huh. sol, mi, dos y la sol, mi, a cantar. Yo quería que mis hijos tuvieran eso también. Yo le traspasé como... Sí, como una herencia familiar. Sí, sí, ese es el legado. Y, y creo que lo, he, lo hemos hecho bien. Uh -huh. O sea que... Tienen que ver una cosa con la otra. Computadora, claro. relacionado
0: y, totalmente. Todo,
1: todo está relacionado, no como como los negocios de mi casa, que eran un salón, una escuela de música y un cine, que no tenía <ríe> nada que ver.
0: No y veo también que la ventaja de tener a su pareja que también es músico, uh -huh. hablan el mismo idioma claro. y también trabajan juntos. Me imagino y quisiera preguntarle sobre eso, que es un reto también como pareja pertenecer a la misma orquesta y no sé si tienen proyectos juntos, pero trabajo, pareja, familia. Esa línea a veces son difíciles de mantener, como cada cosa en su lugar. ¿Cómo ha sido para ustedes esa dinámica?
1: Una maravilla. Cada uno de nosotros, los dos sabemos, el rol que cada quien tiene. Uh -huh. Él en la percusión, yo en la parte del, del piano, de la parte armónica. El respeto ha sido siempre nuestro, nuestro baluarte, como quien dice. Que nosotros, la música nos unió. Uh -huh. Entonces nosotros le tenemos agradecimiento a la misma música yo me hubiera casado con un médico y no hubiese iba, funcionado iba tan a pasar bien. mucho trabajo porque no me iba a entender uh -huh. no me iba a entender gracias a tener a un esposo músico yo puedo ser músico 24 siempre porque yo grabo aquí yo toco un show allí un arreglo para alguien una producción de alguien y él y yo estamos eh, en todo él es yo pienso que es la ayuda idónea que dios me puso Qué bonito. Así es que yo lo miro a él. Estás
0: escuchando gente brava. Volveré a la parte de la maternidad porque me interesa como uh -huh. mujer, obviamente. Eh, estar en orquestas de hombres nunca le, le generó, tal vez, poco entendimiento de parte de sus compañeros en cuanto a su maternidad. Por el tema de los tiempos y las prioridades. Siento que vivimos en una cultura también, o percibo, que. Le exigimos a las madres que sean muy buenas madres y también muy buena profesionales al mismo tiempo. Y ese balance para todas las mujeres, la verdad es que es bastante retador.
1: Si fuera un trabajo regular, yo te diría que sí. Hubiera tenido muchísimos problemas. Pero la música te permite... Recuerda que el músico vive del descanso de la humanidad. El músico no trabaja lunes, martes, miércoles y viernes. Claro. Trabaja viernes y sábado, fines de semana fin de año. Entonces, yo tenía todo el tiempo para mi familia. Lunes, martes, miércoles, jueves, yo estaba aquí. Viernes a trabajar, uh -huh. sábado a trabajar. Y tuve también la gracia a mi mamá que me ayudó mucho, porque cuando tenía que salir de viaje, mi mamá se quedaba aquí con ellos. Claro. Entonces, yo salía de, de mi casa sabiendo que dejé todo en orden, todo bien, porque mi mamá estaba
0: como directora de la orquesta de Juan Luis Guerra y 440, ha dicho que ha sido también una escuela para usted, para ti, perdón, no me acostumbro. ¿Cómo es la dinámica a nivel de proceso creativo con don Juan Luis? Él es una persona exigente, una persona que está muy metida, me imagino que en su craft. ¿Cómo es ese proceso entre ustedes a nivel creativo?
1: Mira, hay algo que no te dije. Yo empiezo a ser directora de 440. Después que Juan Luis se retorna, Después de aquella pausa, uh -huh. año 95, 96, por ahí. De esa parte para acá es que yo, Juan Luis delega en mí la dirección musical de 440. Trabajar con Juan Luis es una escuela. O sea, el aprendizaje es inherente en la música de, de Juan Luis Guerra. ¿Por qué específicamente? Porque, mira, ¿por qué? Te pongo un ejemplo. Para que una persona salga a cantar un tema delante de un público, Tres minutos de canción, tres minutos y medio que dura una canción. Uh -huh. Detrás de, esa, de esos tres minutos, de, esa per, de ese personaje que está ahí cantando, tuvo que haber un compositor, un arreglista, un productor, muchos músicos, un aparataje de, de logística. Todo eso pasa para que una persona llegue a estar allá, ahí delante. Muchísimas veces esa persona canta y no tiene relación con el que hizo el arreglo, ni el que claro. produjo. Solo, o sea, tiene una relación, pero solamente comercial. Imagínate que la persona que está ahí delante de esos tres minutos es el arreglista, es el cantante, es el director, es el productor, es el músico. Cuando tú tienes que acompañar a esas cinco funciones que están... En una sola persona tiene que hacer lo que él diga, mm. lo que él sabe, porque él sabe lo que quiere. Yo aprendí a acompañar un cantante trabajando con Juan Luis. Yo aprendí a, a ser mejor intérprete de mi parte como pianista. Aprendí a acompañar. Eso en muchísimos músicos se pasan la vida y no lo aprenden. Cada quien toca durísimo, mm. o yo toco porque yo aprendí, yo soy, yo soy el, 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 el matatán y aquí llegué yo. Y aquí está el papel, yo toco lo que está en el papel y el cantante que haga lo que él quiera. Con Juan Luis no pasa eso, Con Juan Luis. Yo aprendí a acompañar, yo aprendí a matizar. Juan Luis tiene una música que respira, pero él es que te dice dónde, yo quiero que esto pase aquí, aquí entra la voz, aquí la música tiene que matizar, él no puede ser tan libre, entonces todo ese tipo de cosas. Yo lo aprendí en 440 y muchos de los que estamos en 440 aprendimos a someterse uno dentro de una música para que suene como es, o como el director, el músico, el arreglista y el cantante que está ahí adelante quiere que, que suene. Tú oyes un arreglo primero en tu cabeza. Cuando tú quieres sacarlo de ahí, es difícil sacarlo. Y que otro te entienda, es todavía peor. Esa es la parte que yo he aprendido con Juan Luis. Aprender a escuchar eso que él está oyendo, que quiere traerlo para darlo a conocer.
0: ¿Cuál eh, ha sido un momento así muy relevante en estos años trabajando con Juan Luis y con la banda que usted recuerde? O un tema que le llene de alegría o de emoción o de cualquier emoción que quieras resaltar tocando con ellos?
1: Mira, cuando él fue persona del año 2006 si no me equivoco, 2006 fue la Academia Latina de Grabación uh -huh. él, fue, él fue la persona del año de ese año a Jolín le tocó eh, dar las gracias y recuerdo unas palabras que él dijo de, de ahí en adelante yo dije yo tengo que yo tengo que seguir mejorando porque yo no, me puedo quedar, yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que dar más de mí. Ahí fue que yo entendí que yo tenía que seguir preparándome la música uh -huh. para seguir trabajando con Juan Luis. Porque él le dijo a toda esa audiencia que yo era su mano derecha en la música. Me presentó como su mano derecha. Y eso para mí fue grandioso porque uh -huh. en, un, en una industria que ha estado dominada por hombres... Uh -huh. Que un artista, podemos decir el, uno de los artistas más reconocidos en América Latina, diga delante de todo el mundo que yo soy su mano derecha en la música, para mí eso fue grandísimo, y lo agradezco, y desde ese momento yo dije, él cree que me está levantando, pero yo ahora mismo me siento como un ratón aquí, porque yo creo que yo no merezco tanto, porque yo simplemente he venido a tocar piano, o sea, el tributo era él, y yo he salido como, tú entiendes, uh -huh. para mí eso fue... Yo no dormí esa noche, porque yo dije, yo tengo que ser más responsable con mi trabajo. Porque si él me ve así, yo no me estoy sintiendo en esa misma estatura. Yo tengo que seguirme preparando. Ahora mismo, o, o en mi tiempo no había tanta... No había mujeres, productoras, eh, pianistas, dirigiendo orquesta no. Entonces eso te da como cierto... Eh, no hay más nadie, y, ¿por qué yo? ¿Tú entiendes? Había gente que me decía... Ah, pero ella está con Jolie porque ella es la esposa de, de chocolate. Tú tienes que oír muchas cosas. Para que tú veas. Yo he oído cosas que me han dicho, ¿y qué busca esta en una tarima en vez de estar en su casa fregando? Pero a, yo nunca me he sentido mal, al contrario. ¿Tú sabes las veces que a mí me han dicho, ella toca como un hombre? Digo yo, no, yo no toco <ríe> como ningún hombre, yo toco como, <ríe> como yo, yo no quiero tocar como nadie. Claro,
0: claro. Como nadie. ¿Qué hace falta para que ese, esas pequeñas discriminaciones, porque lo son, son comentarios discriminatorios, no sigan pasando en nuevas generaciones de mujeres pianistas, compositoras, artistas? Yo pienso que
1: hace falta más... Eh, mira, las la mujeres somos mayor número de población. Estudiamos más. Sí. No lo digo yo. Las estadísticas están ahí. Las mujeres estudian más que los hombres. Tú vas a cualquier empresa y tú encuentras que el 70% son mujeres uh -huh. en cualquier tipo de negocio. Claro, está dirigida por un hombre.
0: Claro, en posiciones superiores, ajá, ajá, ajá. pero ahí. O
1: es, es, Están ahí. La mayoría son mujeres. En el, la industria de la música pasa lo mismo. Hay muchas mujeres trabajando. Yo digo que muchas se han quedado rezagadas. Hay discriminación, no te lo voy a negar. Sí, la hay. Yo no le he hecho caso. Yo siempre he dicho, pero las dos personas más importantes, los dos artistas más importantes que ha dado República Dominicana, yo tuve el honor de, de trabajar con ellos. Entonces, ¿por qué me voy a sentir discriminada si estas dos figuras nunca me discriminaron? Johnny Ventura y Juan Luis Guerra. Entonces, ¿por qué no me voy a sentir discriminada nunca? Claro. Que otro haga un comentario sin saber. Yo eso, como me decía mi papá, esos son gente necia. No le haga caso a eso. Sí te digo que me gustaría ver más muchachas en el ámbito de la música, que no sean todas cantantes. Las la mujeres, no sé qué le pasa, principalmente a las la dominicanas, le tienen como miedo estudiar música. No sé por qué no estudian música. Quieren hacerse arreglistas musicales, trabajar en la producción musical. Claro. ¿Por qué solamente el canto? Yo veo, todas quieren cantar, todas quieren ponerse la minifalda para entonces por eso siempre nos ven como la, la lo atractivo nada más claro,
0: porque se sigue repitiendo se ese sigue mismo repitiendo. Entonces, eso estereotipo también
1: la, la pandemia eso lo ha puesto que ya llega un momento que tú ves tanta gente cantando haciendo lo mismo en las redes, que no te llama la atención entonces claro. el no estudiar no prepararse, hace que tu música también se quede uh -huh. estática lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te repites, te repites.
0: ¿Qué opinión tienes sobre la música urbana y el uso de la tecnología que ha permitido también que se expanda y que tenga un alcance mayor en el mundo entero, básicamente? ¿Qué ha pasado entonces con nosotros en República Dominicana que este género de música urbana ha tomado tanta relevancia por el uso de la tecnología, tal vez un poquito más fácil de hacer que tal vez, verdad, otro tipo de género? Es
1: por eso que es más fácil de hacer, es más accesible para... Yo digo que la tecnología ha ayudado mucho, pero también es un arma de doble filo. O sea, no me la voy a dar de que, de que yo soy musicóloga ni nada de eso, ni nada, me quiero dar, no soy la última Coca-Cola ni nada. Pero uno que ha estudiado y ya se ha pasado tiempo y vive indagando y todavía tú me ves. Dicho sea de paso, yo me gradué en el 2020. A mí la pandemia no me paró.
0: Sí, eso te iba a decir, que también es licenciada en música
1: ya. Yo, claro, porque yo dije, no, yo, yo tengo que seguir hacia adelante. Yo quiero estudiar y yo estudié música. Yo dije, yo tengo que hacerme licenciada en música. Yo quiero terminar mi carrera. Yo le debo a la música eso. Insisto en que la gente estudie. Y algunos me dirán, pero ¿por qué que tú me molestas tanto? No me estudien, porque es que cuando uno estudia, el, tú organizas tus conceptos, la academia tiene, olvídate, cuando tú te juntas con ese grupo de músicos a estudiar enfocado en un mismo norte, tú sales de ahí y tú dices, wow, mira, esto me sirvió para algo, yo aprendí muchísimo. Uh -huh.
0: A nivel de referencias musicales, me gustaría saber en tu crecimiento, en tu carrera, en tu trayectoria, ¿quiénes han sido esas referencias musicales que has escuchado y te han inspirado? Eh, ¿Y cuáles estás escuchando en, el, en este momento?
1: Siempre, siempre. Bill Evans. En la parte popular, yo siempre escuchaba, de, desde niña, escuchaba a Papo Luca tocando piano. Todas las producciones de, las, de la sonora ponceña yo las escuchaba, la escuchaba en mi casa y, me, y el piano me detenía porque yo decía, yo tengo que aprender a tumbar como ese señor.
0: En este momento, ¿cómo es un día a día para ti?
1: Mi vida siempre empieza con música, yo me acuesto con música. Digo, no oigo música. A veces vienen ideas uh -huh. melódicas y las copio en un papelito. Eso lo aprendí en la universidad con un profesor que tuvimos que me dijo, me dijo eso, cada vez que tengas una idea, cópiela. Vas a reunir 100, 120, 200, las que sean. Cuando tú tengas un arreglo que hacer, que alguien te pida un arreglo, que siempre los arreglos son para mañana o para ayer. Siempre con un jujejujo. Tú vas a tener ideas ahí para hacer 20 arreglos. He tenido días que cuando me han pedido un arreglo, he tomado cualquier idea de esa y ha sido la introducción perfecta para el tema. Wow. Porque déjame decirte que lo que más brega da... Es la introducción de un tema. ¿Cómo tú comienzas un tema? Es como empezar no. un libro. ¿Verdad? ¿Tú no sabes? No. ¿Cómo tú comienzas? ¿Tú no sabes? Cuando esa introducción llega, que tú haces así, wow, te dicen, no, tú bajo del cielo, ya el tema sale. Tú expandes esa idea, tú amplías esa idea y ya tienes tu arreglo. Pero la introducción es lo que más brega a mí personalmente me da. Tú mencionas
0: eh, wow cayó del cielo tú crees que hay una conexión espiritual con la música las ideas la
1: inspiración definitivamente es más estoy segura porque déjame decirte algo el oficio de músico es el único oficio eterno si tú te pones a ver con promesa de, de eternidad nosotros estamos diseñados para alabar y cómo se alaba con música lo dice la Biblia, las batallas se ganaban con música. Los músicos iban adelante. Iban cantando adelante. No iban atrás. Como, como pasa en el mundo que el músico tiene que entrar por la cocina, por atrás. <risa> <risa> Entren por aquí por atrás. Mi uh -huh. papá decía, el músico nada más gente cuando te la darima, después que acabó de tocar ya hay por acá. Pero uno se goza eso.
0: En APAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada, que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar. Yo sé que la música te encontró a ti, esa pasión vino como ya herencia familiar. Sí, sí. Pero... ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera encontrar su pasión en este momento? No, no sé qué hacer, no sé qué me apasiona o tengo algún tipo de idea, curiosidad, lo que sea, pero no sé cómo llegar a eso, o sea, por, ¿por dónde empiezo?
1: Yo creo que la música es lo primero que cualquier persona tiene en su vida. Todo el mundo canta. El instrumento primero de la humanidad fue la voz.
0: ¿Recuerdas la frase de Jorge Drexler que dice ya hacíamos música mucho antes de, de descubrir de la agricultura?
1: Sí, claro que sí. Uh -huh. Entonces eso está ahí. No todo el mundo tiene talento. Para algo tú puedes tener talento. Si quieres vivir de la música, puedes estudiar tanto la, el, el negocio de la música, que es chulísima esa carrera. Súper interesante. Yo de, haber, de no haber sido músico me hubiera interesado por, por esa parte porque me encanta. Entonces, la música tiene demasiado enfoque y yo creo que con la tecnología ha ido ahí. Ha ido ahí. Cada día salen más instrumentos nuevos, más aplicaciones nuevas, más programas nuevos que te facilitan la, la vida musical.
0: Claro. Bueno, Janina, muchísimas gracias. Ha sido una conversación <risa> de verdad chulísima. <risa> creo que muchas personas lo van a disfrutar mucho.
1: Bueno. <risa> gracias a ti, de verdad. Yo, yo pienso que hablé muchísimo. Que, si, no, para que no. si tuvieras que cortar, córtalo. Vamos,
0: vamos a hacer su proceso de edición, pero quedó muy bien, de verdad que bueno, sí. Bueno,
1: pues gracias a ustedes, de verdad. <risa> ha sido un honor eh, que para mí tenerlos hoy aquí en mi casa. Gracias a eh, De hecho, todavía vuelvo y te digo que me sorprende que donde haya habido tanta gente <risa> famosa, que ustedes hayan venido donde mí, que a lo mejor no tengo tanto que que compartir solamente una, una vida en la música, en el merengue. Yo creo que con este episodio va a quedar comprobado
0: por qué estamos aquí hoy. Bueno, pues muchas gracias. Sí, gracias. Que gracias. Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Conecta con nosotros en las redes sociales arroba gentebrava.rd y sigamos la conversación.
1: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.